0: Een hele goede dag en fijn dat je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws, nu.nl podcast. Met vandaag aandacht voor dat Duitsland ons land op de lijst met hoge risicogebieden zet. Wat gaat dat betekenen en wat zijn de verschillen tussen beide landen? Een onderzoekscommissie in de VS kijkt naar de bestorming van het kapitool... en veel Europese landen kleuren niet langer oranje. Dat allemaal zo, eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag dinsdag 27 juli. Verschillende oppositiepartijen vinden dat premier Mark Rutte... de Tweede Kamer onvolledig heeft geïnformeerd... over gesprekken die hoge Nederlandse ambtenaren hebben gehad met Rusland. Dat schrijven onderzoeksplatformen Follow the Money and Investigative Desk. De gesprekken gingen onder meer over de aanleg van een omstreden pijplijn... en de EU-sancties tegen Rusland. Rutte heeft de Kamer echter verteld dat het in die gesprekken slechts ging... om vrije gedachtenwisseling. Na het recess komt hier waarschijnlijk een debat over. Een database met namen, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen van ongeveer 200.000 klanten van Raven Hengonsport liggen op straat. De gegevens zijn te koop aangeboden op een forum waar criminelen vaker handelen in gestolen persoonlijke informatie. Raven is een van de grootste aanbieders voor hengelsport artikelen in Nederland. Het bedrijf heeft in ons land vier vestigingen, maar zegt dat het datalek alleen gegevens bevat van mensen die bij de webshop een account hadden. Nederland zal dit jaar nog minder buitenlandse toeristen zien dan vorig jaar, toen er al sprake was van een forse daling. Het Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen gaat uit van zo'n 6,5 miljoen bezoekers uit andere landen. En dat is bijna een miljoen minder dan vorig jaar. En dit jaar hebben we niet alleen te maken gehad met een lange lockdown. We staan er Europees gezien ook slecht op qua de bespettingcijfers en de kleur van ons land. Waardoor we minder toeristen gaan ontvangen en dus minder inkomsten gaan genereren. Brit Eerland heeft dankzij een fraaie comeback... de achtste finales bereikt van de Olympische Spelen. De Nederlandse kwam in de derde ronde terug... van een 0-3 achterstand tegen haar Egyptische tegenstander... en won met 4-3. Zo klonk dat bij de NOS. Maak het iets spannender, dan het al is één is genoeg. En het is 11-7 en ze wint Brit Eerland bij de laatste 16. Klasse gedaan. Klasse, wat een karakter. Vanmiddag om half één Nederlandse tijd... speelt ze voor een plek in de kwartfinales... En bij het zwemmen kwam Nederlander Kira Toussaint niet in de buurt van een medaille. Ze eindigde zevende op de 100 meter rugslag. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Nederland en Spanje staan vanaf vandaag op de lijst... met hoge risicogebieden van de Duitse regering. Dit houdt in dat een strenger beleid gaat gelden voor reizigers. Reizigers moeten vanaf vandaag beschikken over een negatieve testuitslag... vaccinatie of herstelbewijs als ze de grens over willen steken. Ongevaccineerde Duitsers die in Nederland of Spanje zijn geweest... moeten daarnaast bij terugkomst in Duitsland meteen naar hun verblijfplaats... en zeker vijf dagen in quarantaine. Collega Julien Dom belde erover met Wiebke Pittlink... hoofdredacteur van Duitsland Web en verbonden aan het Duitsland Instituut en vroeg of de regels bij onze oosterburen duidelijk zijn uitgelegd.
1: Ja, de Duitsers zelf zijn iets meer gewend dan Nederlanders... Uh, dat ze zelf een beetje moeten uh, uh, de, de verordeningen moeten lezen... waar die regels allemaal in staan. Uh, dus, maar het is ontzettend ingewikkeld. Ook als je heel goed Duits kan, is het echt best ingewikkeld... om de regels helemaal goed te lezen... ook voor de alle uitzonderingen die er zijn.
2: Waar zit dat hem vooral in?
1: Nou, omdat het inderdaad ingewikkeld is. Hè. Wat geldt nou voor wie wel en wat geldt voor wie niet? Er zijn... Er uh, zijn allerlei regels, bijvoorbeeld dat je uh, getest moet zijn, maar dat geldt weer niet voor uh, bepaalde groepen. Die zijn er weer van uitgezonderd. Bijvoorbeeld als je uh, even de grens over wil om boodschappen te doen, bijvoorbeeld in Kleven, moet je wel getest zijn, maar hoef je niet in quarantaine. Nou ja, zo zijn er allerlei uitzonderingen.
2: Eigenlijk wat er dus mist is gewoon een rode draad als het ware van hier hou je je aan en dit kan wel, dit kan niet.
1: Nee, die is er wel hoor. Eigenlijk is de rode draad dat iedereen die terugkomt in quarantaine moet dus. Dat is een vrij heldere rode draad. En dat je getest moet worden als je de grens oversteekt. Maar er zijn dus uitzonderingen op.
2: Ja, nou zet Duitsland, Nederland en Spanje op de lijst van hoge risicogebieden. Ik denk dat de Duitsers minder blij zijn dat Spanje erop komt dan dat Nederland erop komt.
1: Ja, vooral ook omdat daar ook de Spaanse eilanden bij horen. En Mallorca is natuurlijk voor de Duitsers echt een heel belangrijke uh, vakantiebestemming. Ja. Uh, Dus ja, daar zijn ze wel heel teleurgesteld over. Overigens zijn natuurlijk, dat weten we allemaal... zijn er ook veel Duitsers die juist de Nederlandse kust opzoeken. Dus ook voor hen is het wel een probleem. Die kunnen alleen wel wat makkelijker op tijd terugkomen.
2: Zijn er nou grote verschillen tussen... als we even naar Duitsland en Nederland kijken... qua bijvoorbeeld vaccinatiegraad, dat er tot deze regels besloten zijn... of heeft het met iets anders te maken?
1: De vaccinatiegraad verschilt niet zo heel erg... maar een heel groot verschil tussen Nederland en Duitsland... is de besmettingsgraad. Er zijn in Nederland echt veel meer besmettingen. En daarom begrijp ik het ook wel hoor, dat Duitsland tot deze regels komt. Want in Duitsland wordt eigenlijk heel bezorgd... bericht over de besmettingen in Duitsland zelf. Nou, die zijn op dit moment... Echt een fractie van de besmettingen in Nederland. Dus ja, als ze daar al bezorgd over zijn, dan is het uh, niet gek dat ze, dat ze helemaal bezorgd zijn dat ze naar de Nederlandse cijfers kijken.
2: Nee, het kan niet uit de lucht vallen dat Nederland op die lijst komt te staan nu.
1: Zeker niet. Nee. En er werd ook wel gezegd van joh, het is jammer dat ze alleen maar naar die besmettingscijfers kijken. Want uh, ze moeten toch ook andere dingen laten meetellen. Bijvoorbeeld de vaccinatiegraad. Maar dat doet Duitsland al. Het is echt niet alleen op basis van de besmettingen dat we nu zo zijn ingeschaald. Ze nemen daar ook mee inderdaad wat de vaccinatiegraad is en wat het beleid hier is. En uh, al die elementen samen wegen ze af. En daarom wa- zijn we een week geleden ook nog eerst uh, een normaal een risicogebied geworden en geen uh, hoog hoogincidentsgebied, hoe ze dat noemen. Uh, terwijl toen eigenlijk de besmettingscijfers al zo hoog waren... dat we toen al eer hoger hadden moeten worden ingeschaald. Maar dat hebben ze toen nog niet gedaan en nu uh, alsnog.
2: Zeg, um, kan dit nog iets betekenen op korte termijn dat we weer teruggeschaald worden? Of praten we dan wel echt over meerdere weken... voordat er weer een besluit wordt genomen? Heeft u daar enigszins zicht op?
1: Nou, dat zal denk ik meerdere weken duren... voordat het zo, zo ver terug is dat het weer... Uh, onder de risiconorm is, zeg maar. Dus dat zal wel even duren, omdat de besmettingen hier simpelweg nog te hoog zijn. Het zou natuurlijk kunnen dat ze het op een gegeven moment toch weer anders gaan wegen. Uh, omdat ze zeggen, ja, nou ja, als de...
2: De cijfers lopen immers ja, nou fors terug. Ze zijn nog wel hoog, maar ze lopen fors terug in Nederland.
1: Ja, klopt. Maar ik, ja, of het moet echt ineens heel erg snel gaan, maar hoe ik het inschat... Uh, Zal er toch nog wel even een paar weken overheen gaan voordat ze weer zo stabiel laag zijn. Want ze willen dan ook dat het een een, meerdere dagen stabiel laag is voordat ze echt weer gaan terugschalen.
0: Wiepke Pittlink, hoofdredacteur van Duitsland Web en verbonden aan het Duitsland Instituut, hoorde je daar? En dan gaan we naar Amerika, want de speciale onderzoekscommissie die door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is geselecteerd om de bestorming van het kapitol in Washington te onderzoeken, ondervraagt vandaag de eerste betrokkenen. Tijdens die bestorming op 6 januari vielen aanhangers van oud-president Donald Trump het Amerikaanse parlementsgebouw binnen, omdat zij verkiezingsfraude vermoeden. Vijf mensen kwamen om het leven. Amerika-deskundige Diederik Brink praat je bij over het doel van deze commissie. Deze onderzoekscommissie moet achterhalen welke gebeurtenissen
3: hebben geleid tot de bestorming... ...van het kapitol op 6 januari. Daarnaast moet het ook kijken... ...van welke personen en organisaties... ...zich schuldig hebben gemaakt... ...aan het opruien van de mensen. Om te kijken op welke manier... ...de opsporing plaatsvindt... ...door de FBI van de mensen... ...die hierachter zitten... En het heeft ook tot belangrijk doel om te achterhalen hoe het kon... dat de politie van het kapitool zo onvoorbereid was... om deze grotendeels gewelddadige groep mensen uh, niet beter tegen te kunnen houden. En welke ingrijpen van de overheid, bijvoorbeeld bij het inzetten van de Nationale Garde... uh, ontbraken om te zorgen dat mensen binnen, waaronder de vicepresident... en de leden van het Huis en de Senaat niet meer veilig waren.
2: Is dit nou het eerste onderzoek dat hier naartoe plaatsvindt... of is dit een speciaal onderzoek... wat dus door het Huis van Afgevaardigden voor het eerst is gelanceerd?
3: Nou, de FBI doet natuurlijk een heel groot onderzoek... in het opsporen van de mensen die illegaal het kapitoolcomplex zijn binnengekomen... en daar geweld tegen bijvoorbeeld politieagenten hebben gebruikt. Dus dat onderzoek is gaande. En er zijn ook een heleboel al gearresteerd en voor de rechter gebracht... Uh, maar dit is het eerste echt grote onderzoek dat er plaatsvindt naar alles eromheen. Uh, en de gebeurtenissen van 6, uh, 6 januari zelf. Dus er wordt gekeken naar hè, de, de aanleiding, de momenten waarop mensen daar naartoe zijn bewogen, uh, wie erachter heeft gezeten, hoe de besluitvorming is geweest. En welke structurele en institutionele fouten hebben ertoe hebben geleid dat dit gebeuren. Nou, uh, in principe was het de bedoeling... dat er een breed gedragen onderzoek zou plaatsvinden. Ja,
2: maar en er is daar, wat verdeeldheid tussen de democraten en de
3: republikeinen natuurlijk. Heeft dat invloed op dit onderzoek? Het bijzondere is dat die verdeeldheid uh, om politieke redenen is ontstaan. Onderhandelaars van democraten en republikeinen hadden... in in het geval van een speciaal wetsvoorstel om een nog bredere commissie samen te stellen, hadden die een deal gesloten. Dat is vervolgens door de republikeinse leider uit het huis, heeft zich ervan teruggetrokken. En uiteindelijk hebben de republikeinen in de senaat in meerderheid gezegd, dit steunen we niet. Waardoor er een breed bipartisan plan was, dus was echt door republikeinen ...en Democraten gedragen... ...maar het had onvoldoende stemmen... ...om door het congres aangenomen te worden. Toen hebben de Democraten gezegd... ...luister, weet je, als jullie op deze manier niet... Eh, ...met ons willen praten over hoe we dit gaan opzetten... ...en eh, we hebben jullie gelijke kansen geboden... ...dan gaan we zelfs met een onderzoekscommissie komen. Die heeft misschien iets minder... Uh, een breed politiek uh, cachet, maar wel alle krachten van het congres om te zorgen dat de waarheid boven tafel wordt uh, gehaald. Dat heeft twee republikeinse stemmen in het huis van afgevaardigden gekregen, die van Liz Cheney en Adam Kinzinger. Dat zijn twee conservatieve republikeinen die hebben gezegd, luister, het landsbelang is breder dan het partijbelang en bovendien Dit is een strijd om het behoud van onze democratische rechtsorde in Amerika. Uh, Wij gaan tegen onze partij in en stemmen voor de creatie van deze commissie. En beide leden van de Republikeinse Partij zijn uitgenodigd om in de commissie te gaan zitten. En dat betekent dus dat hij gevuld wordt door democraten en twee republikeinen. Maar die
2: maken zichzelf daar niet populair mee binnen de Republikeinse Partij dan zeker?
3: dat waren ze eigenlijk al niet. Ze waren eigenlijk sinds 6 januari steeds kritischer geworden op de rol van Trump daarin. Ze hebben ook Trump Trump geprobeerd uit het ambt te zetten in het impeachment proces. Uh, Ze hebben eigenlijk elke keer gezegd van luister dit is een grens die kun je gewoon niet overgaan. En uh, dat kan hun, dat heeft hun heel veel goodwill in de partij gekost. Liz Cheney raakte haar positie in het leiderschapsteam van haar partij ook kwijt. Uh, Het kan ook best betekenen dat dat ze niet herkozen zullen worden namens hun partij. omdat dit echt te veel vrevel heeft opgewekt. Maar zij hebben gezegd, dit is een strijd die belangrijker is dan onze carrières. Dit is iets waar we echt bereid zijn alles voor op te geven. Dus daarom hebben zij zich hierin gestort. Republikeinen hebben gezegd van, we willen alleen een paar mensen in die commissie hebben die zeg maar ons partijbelang zullen verdedigen, omdat ze bang zijn dat de democraten toch te veel de schuld op Trump zullen schuiven. Uh, en, en de democraten hebben gezegd Luister. We hebben geen zin in mensen die mogelijk aanstichters zijn, of an- an- uh, althans te nauw betrokken zijn bij de RIL die we aan de onderzoeken zijn. Dus die mensen weigeren we. Maar deze twee, in principe oerconservatieve Republikeinen, hebben wel gezegd: we werken mee met de Democraten op dit terrein.
2: Diederik, is er nog een rol weggelegd voor de voormalig president Donald Trump?
3: Voorlopig is hij natuurlijk formeel niet aan zet. Het kan natuurlijk wel zijn dat mensen uit zijn directe omgeving. Misschien zelfs hij zelf. Maar in principe mensen uit zijn directe omgeving. Zullen worden gevraagd om getuigenis te komen afleggen. Eh, om onder ede gehoord te worden door die commissie. Eh, denk dat in een eerdere commissie over de aanslagen in Benghazi. Eh, Hillary Clinton elf uur lang is geïnterviewd. En, en vraag na vraag is gesteld. Over die bestorming van het consulaat in Libië. Eh, d- dus in principe kan een commissie ver gaan om getuigen op te roepen. En ze is even stevig aan de te voelen. Dat in ieder geval een aantal mensen in de omgeving van Trump gevraagd zullen worden. Dat lijkt wel heel erg zeker. Uh, en dan zul je krijgen dat Trump het natuurlijk weer op gaat gooien. Dit zijn allemaal mensen die mij willen pakken. Moet je eens kijken... Ik ben voor jullie als, als, als conservatieve opgekomen en wat krijg ik ervoor terug? Een aanval van Democraten en een paar niet-loyale Republikeinen die proberen mij uit het Witte Huis te halen. Uh, en hij zal het weer zien als een bewijs van ik moet mij uh, opnieuw kandidaat stellen. Ik moet uh, deze strijd aan blijven gaan voor jullie. Want kijk eens hoe het establishment mij probeert te pakken.
0: Collega Julien Dom, hoorde je in gesprek met Amerika-deskundige Diederik Brink? En het reisadvies van veel landen wordt vandaag gewijzigd. Europese landen die op oranje stonden, krijgen vanaf vandaag in principe een groen of geel reisadvies. Niet noodzakelijke reizen worden daardoor niet langer afgeraden. Het kabinet heeft wel besloten het een en ander aan te passen. Landen worden bijvoorbeeld niet meer enkel op basis van de besmettingsaantal op oranje gezet. Wel kan een land nog oranje kleuren, zodra er nieuwe. Coro- wel kan een land nog oranje kleuren, zodra er een nieuwe coronavariant rondgaat. En dan over naar het weer van vandaag. Je wordt er weer over bijgepraat door Wilfried Janssen van Weerplaza. Met name landinwaarts beginnen we de dag droog met opklaringen. Langs de kust en in het
3: noorden van het land kan lokaal al een enkele bui vallen. Het is niet uitgesloten dat daar vanochtend al onweer en lokaal veel regen meegemoeid gaat. In de loop van de dag zien we stapelwolken ontstaan. En dan ontstaan ook landinwaarts verspreid van die pittige buien. Lokaal ook met onweer en veel regen in korte tijd. In eerste instantie blijft de nadruk op de westelijke en noordelijke helft van het land liggen. Maar later dan zien we ook landinwaarts steeds meer van dat soort pittige buien verspreid. Mogelijk dat delen van het zuidoosten en het oosten van het land gevrijwaard blijven van buien. En daar is het dan eigenlijk heel de dag best prima zomerweer met temperaturen van een graad of 24. In de rest van het land is het net eventjes wat koeler. En over het algemeen waait daarbij een matige zuidwestenwind. Vanavond verdwijnen de meeste buien weer. En dan is het op veel plaatsen een aangename avond
0: met temperaturen tussen 18 en 20 graden. Dankjewel Wilfred Jansen van Weerplaza. En tot zover deze Dit Wordt Het Nieuws podcast voor de dinsdag 27 juli. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app. Bijvoorbeeld Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Help ons de podcast beter te maken door een recensie achter te laten bij Apple Podcast of ons te mailen naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van den Brink. Voor nu een hele mooie dag en tot de volgende.